0: Jeśli jesteś uzbrojony w metrze Glenmont, proszę, zastrzel mnie. Strzel prosto w głowę, prosto w potylicę, delikatnie u dołu. Niech kula pokona możliwie jak najkrótszy dystans przez mój mózg, nim dotrze do hipokampu. Jeśli będę miał szczęście, uczucie postrzału przedzierające się przez moją czaszkę będzie trwać tylko kilka dekad. Jak okropnie by to nie brzmiało, wyświadczyłbyś mi tym niesamowitą przysługę. Śmierć przez strzał w głowę, najszybciej jak się da, jest o niebo lepsza niż alternatywa. Ten koszmar rozpoczął się ponad tysiąc lat temu, o 1015 dzisiejszego poranka. Dorabiam sobie uczestnicząc w testowaniu narkotyków, Jestem tak zwanym zdrowym okazem, który przyjmuje eksperymentalne substancje, pomagając wykryć skutki uboczne. Raz było to zatrucie wątroby, kilka razy coś związanego z ciśnieniem krwi i cholesterolem. Dzisiejszego ranka powiedzieli mi, że narkotyk, który przyjąłem, był substancją psychoaktywną, mającą za zadanie usprawnić działanie mózgu. Żaden z dragów, który przyjąłem do teraz, nie zadziałał na mnie w ogóle w relaksacyjny sposób. Innymi słowy, żadna z tych używek nie dawała mi niezwykłego pobudzenia ani nie rozluźniała mnie jakoś specjalnie. Być może trafiałem zawsze do grupy placebo, ale nic z tego, co testowałem, nie miało na mnie wpływu. Dzisiejsze tabletki były inne. To cholerstwo działało. Dali mi pigułkę o 10.15 i powiedzieli mi, żebym spędził trochę czasu w poczekalni, póki nie zawołają mnie na ponowne testy. Tylko jakieś 30 minut, powiedział jeden z nich. Od razu ułożyłem się na kanapie w poczekalni i zacząłem czytać jakieś artykuły z Psychology Today, magazynu, który leżał na stoliku obok. Nie wezwali mnie z powrotem do momentu, kiedy przeczytałem całą gazetę więc wziąłem do rąk U.S. News i zacząłem czytać od deski do deski. Potem przeczytałem stary numer Scientific American. Co mogło im zajmować tak długo? Leniwie obróciłem się, aby spojrzeć na zegar wiszący na ścianie. Była dopiero 10.23. Przeczytałem całe trzy magazyny w ledwie 8 minut. Pamiętam, że pomyślałem sobie, że to będzie długi dzień. Miałem rację. Poczekalnia miała niewielką półkę z książkami. Kiedy podniosłem się z zamiarem podejścia do niej, poczułem, że moje nogi ledwo działają. To nie do końca tak, że były słabe. Po prostu były wolne. Samo podniesienie się z kanapy zajęło mi pełną minutę, a kolejną spędziłem robiąc dwa kroki w stronę półki. Przejrzałem stare woluminy i wyjąłem kopię Moby Dicka. Moje ręce miały podobne problemy co nogi. Sięgnięcie zaledwie na odległość stopy przed siebie zajęło mi naprawdę dużo czasu. Autentycznie poczułem się znudzony, czekając na moją rękę, by ta złapała za brzeg książki. Skoczyłem ponownie na kanapę i zacząłem spadać w zwolnionym tempie, co przypominało nieco mniejszą grawitację odczuwalną przez astronautów na Księżycu. Otworzyłem Mobitika powoli i zacząłem czytać. Zacząłem od Mów mi Izmael i doszedłem do fragmentu, w którym Achab rzuca swoją fajkę w morze, co dzieje się dopiero w rozdziale 30 nim przywołali mnie ponownie. Jak się czujesz? Zapytał asystent. Czuję się jakiś taki spowolniony. Odpowiedziałem. Właściwie to jest dokładnie odwrotnie. Wszystko wydaje ci się wolne, bo to ty jesteś tak szybki. Ale moje nogi, moje ręce poruszają się w zwolnionym tempie. Twoje ciało wydaje się poruszać wolniej, bo twój mózg jest tak szybki. Twój umysł pracuje 10 lub 20 razy szybciej niż zwykle. Myślisz i postrzegasz rzeczywistość z przyspieszonej perspektywy, ale twoje ciało wciąż jest ograniczone prawami biomechaniki. Właściwie poruszasz się dużo szybciej niż normalny człowiek. Powiedział, naśladując jogging. Ale Twoja świadomość percypuje teraz tak szybko, że nawet trucht będzie Ci się zdawał ociężały. Pomyślałem o swoim zwolnionym upadku na kanapę. Nawet jeśli moje mięśnie są ospałe, ciało wciąż powinno w ten sam sposób reagować na grawitację. Jednak w poczekalni nawet upadek zdawał się być filmem w zwolnionym tempie. Opóźnione mięśnie nie tłumaczyły, dlaczego grawitacja wydawała się być słabsza. Myślałem 10 razy szybciej, to by wyjaśniało w jaki sposób przeczytałem trzy magazyny i pierwsze trzydzieści rozdziałów mobilika w 15 minut. Przeprowadzili na mnie serię testów. Fizyczne były nawet zabawne. Kazali mi żonglować trzema piłeczkami, potem czterema, potem sześcioma. Nie miałem problemu z utrzymaniem sześciu piłeczek w powietrzu, ponieważ wydawało mi się, że poruszają się tak powoli. Szczerze mówiąc, było to nawet nudne. Czekanie aż każda piłeczka przemierzy powietrze, bym ponownie mógł ją złapać swoimi ospałymi rękami i podrzucić po raz kolejny. Rzucili w powietrze płatki śniadaniowe, a ja łapałem je pałeczkami. Upuszczali garść monet, a ja liczyłem ich wartość, nim spadły na podłogę. Testy poznawcze były mniej rozrywkowe, ale bardzo interesujące. Skończyć pięćdziesięciowyrazową wykreślankę. 3 sekundy. Znaleźć wyjście z labiryntu narysowanego na kartce rozmiaru przeciętnego plakatu. Dwie sekundy obejrzeć prezentację multimedialną z prędkością 10 obrazków na sekundę i odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące tego, co widziałem. 95% poprawnych odpowiedzi. Powiedzieli mi, że miałem w tamtym momencie ponad 250 punktów w skali Knopfa. Najwidoczniej to daleko w stronę szybkości myślenia superczłowieka. Wysłali mnie do domu. Za parę godzin przejdzie. Powiedzieli. Co dla ciebie będzie się wydawać jak parę dni? Spróbuj skorzystać z tego efektu. Skup się na pracy, na nadrób zaległości z mailem czy inne takie, póki jesteś w trybie super szybkości. Podróż do domu była katorgą. Tylko trzy przystanki metra i w normalnym świecie zajmowało to mniej więcej 35 minut, ale w moim przyspieszonym narkotykiem umyśle trwało dniami. Dni. Samo wyjście z centrum medycznego do windy wydawało się trwać godzinę. Przebiegłem przez biuro, chcąc, by nogi poniosły mnie szybciej. Niestety, prawa biomechaniki wciąż mnie więziły. Tak jak mój mózg był żwawszy, nogi nie mogły pracować szybciej. Duża rozbieżność między ciałem a rozumem sprawiła, że niesamowicie trudno było ocenić, jak i kiedy zacząć zwalniać odwrócić się czy okręcić ciało. Zmieniłem się w wielkiego, ociężałego tytana. Źle oceniłem prędkość i wpadłem na ścianę przy windzie z dość dużą siłą. Mimo, że widziałem jak ściana zbliża się coraz bardziej, w tamtym momencie nie byłem już w stanie wyhamować. Uderzyłem w nią twarzą. Mocno. Ból był ostry. Gdyby mózg funkcjonował normalnie, prawdopodobnie przeszedłby po minucie. Jednak na haju ból dawał o sobie znać jeszcze przez następne pół godziny. Może nawet 45 minut. Jazda windą była okropna. Czułem się, jakbym spędził 4 lub 5 godzin po prostu zjeżdżając siedem pięter, nie mając nic interesującego, na co mógłbym spojrzeć poza wnętrzem windy. Pobiegłem do stacji metra. Muszę przyznać, ta część była nawet zabawna. Mimo, że moje ciało poruszało się, jakby się mogło zdawać, niesamowicie ociężale, wciąż mogłem ostrożnie wybierać jak i gdzie kłaść stopy, wysunąć ręce i obracać torsem. Nie zajęło mi długo przyzwyczajenie się do posiadania umysłu 20 razy prędszego od ciała. Od tego momentu praktycznie przebiegłem, czy też przetańczyłem w biegu resztę drogi, obracając się i robiąc piruety między ludźmi na chodniku i unikając jeżdżących samochodów o centymetry, czy też minuty. Pędziłem niemal godzinę, schodząc do metra i biegnąc do platformy. Niekończąca się nuda oczekiwania 6 minut na czerwone wagony metra. Mimo, że tutaj było na co popatrzeć, w przeciwieństwie do wnętrza windy, i tak byłem szalenie znudzony. Trzeba było ukraść ten egzemplarz Mobidika. Wagony metra zaczęły powoli wtaczać się na stację. Zwykły, wysoki pisk hamulców zmieniony na wolny, niski. Monotonny dźwięk, jakby grającej jedną nutę tuby. Nie tylko skrzek metra był niższy trzy oktawy niż zwykle. Wszystkie odgłosy były zwolnione do poziomu niemal niesłyszalności. Głosy zniknęły. Tonęły pod graniczną częstotliwością możliwą do wychwycenia. Udało mi się usłyszeć krzyczące dziecko w metrze. Brzmiało jak pieśni walenia. Ostre dźwięki klaksonów czy piski kół brzmiały odlegle, mrocznie i niepokojąco. Jeszcze w biurze mogłem bez większego problemu zrozumieć mowę naukowców. Teraz jednak komunikacja werbalna była niemożliwa. Efekty narkotyków wciąż się nasilały. Spędziłem, jak się wydawało, całe dnie w tym pieprzonym, czerwonym wagonie dni, słuchając pieśni walenia, tak naprawdę wydzierającego się bachora i solówki na tubie hamulców. Podczas kiedy dźwięki były częstotliwościowo przesunięte poza moją percepcję słuchu, węch wydawał się zostać nienaruszony. Nie pozbyłem się odoru ciał, smrodu palących się hamulców i gazów, a także innych okropnych zapachów wypełniających wagon metra. W końcu dotarłem do mieszkania. Wbiegając przez drzwi frontowe, najszybciej jak umiałem, czułem się, jakbym spokojnie płynął w dół leniwą rzeką. Znalezienie się w domu było niesamowitą ulgą. Nareszcie miałem coś, czym mogłem się tutaj zająć. Wziąłem do ręki książkę, którą uprzednio czytałem. Sto lat samotności i skończyłem ją Mimo przewracania kartek tak szybko, że niektóre z nich wyrywałem, odnosiłem wrażenie, że większość czasu, który zajął mi dokończenie książki, przewracałem kartki, a nie faktycznie czytałem. Trzy minuty minęły, odkąd wszedłem do domu. Chciałem spróbować przejrzeć internet. Mój Boże, dlaczego komputery w tych czasach włączają się tak cholernie długo? Pomysł nie zdał egzaminu. Godziny po to, by załadować każdą nową stronę i ułamek sekundy, by ją przeczytać. Sto artykułów w moich zakładkach przeczytanych i zaledwie kolejne trzy minuty upłynęły. Zanurzyłem się w sto książek jeszcze do przeczytania i skończyłem następne dwie. Minęły cztery minuty. Zdecydowałem, że spróbuję się zdrzemnąć. Mimo braku snu od, jakby się wydawało, wielu dni, mój umysł wciąż myślał, że była pierwsza dwadzieścia pięć. Nie byłem gotowy na spanie. Mimo wszystko próbowałem zasnąć. Poszedłem do sypialni. minutowa podróż przez mieszkanie, po czym rzuciłem się na łóżko. Powolnie spadałem niczym piórko na materac. Zamknąłem oczy i leżałem tak przez godziny. I kolejna. I kolejna. Naprawdę minęło dziesięć minut, nim się poddałem. Sen nie chciał nadejść. Mierzyłem się z czymś, co jawiło się jak dni, czy może nawet tygodnie bycia zamkniętym w spowolnionym więzieniu. Zażyłem więc ambien. Czucie tabletki i łyku wody przemierzających mój przełyk było nie do zniesienia. Blokowały mi oddech, poruszając się niczym ślimak w głąb mojego ciała. Przeczytałem książkę. Dziesięć minut minęło. Przeczytałem kolejną. Osiemnaście minut od kiedy wziąłem Ambien. Rzuciłem książką na drugi koniec pokoju rozdrażniony moją sytuacją. Przedmiot niespiesznie wirował w powietrzu niczym liść popędzany wiatrem. Przez godziny, po czym utonął za fotelem, jak w basenie. Siła grawitacji nie zmieniła się, odkąd wziąłem tabletkę. Prawa fizyki były niezmienione. To moja percepcja czasu miała niezłą karuzelę. Oceniając to, jak długo zajęło książce, w końcu opadnięcie na podłogę mogłem stwierdzić – że efekty narkotyków wciąż przybierają na sile. Przeczytałem magazyn. Włączyłem telewizję. Mogłem bez problemu dokładnie przyjrzeć się każdej klatce filmu, jakbym oglądał prezentację. sfrustrowany wyłączyłem telewizor. Czytałem jeszcze dwie pierwsze książki A History of the English Speaking Peoples Churchill'a. Nie do końca lekka lektura. Właściwie była okropna. Ale godziny nudy, które musiałbym spędzić idąc po inną książkę, skutecznie motywowały mnie do skończenia jej. Już nawet czytanie tego było lepsze, a w każdym razie mniej złe. Minęło 35 minut, odkąd wziąłem Ambien. Położyłem się na kanapie i zamknąłem oczy. Czas płynął. Wziąłem wdech. Proces, który trwał godzinę. Czas płynął. Wydech. Trwający kolejne godziny. Sen nie chciał nadejść. Potrzebowałem nowego planu. Zdecydowałem, że wrócę do biura, gdzie dali mi narkotyk. Być może będą mieli coś, co zadziała odwrotnie do jego efektów, a przynajmniej coś, co odbierze mi przytomność, póki mi nie przejdzie. Opuściłem mieszkanie tak szybko, jak było to możliwe. Trwający godzinami proces. Nie zawracałem sobie nawet głowy przekręcaniem zamka w drzwiach. Zajęłoby to zbyt dużo czasu. Po schodach dużo szybciej było zbiec niż jechać windą przez korytarz, na zewnątrz drzwiami frontowymi i na ulicę. Tych kilka czynności zdawało się być jak długi dzień spędzony w biurze. Biegłem przez ulicę, tańcząc i omijając przechodniów, co musiało wyglądać dla nich jak nadludzka zręczność. Zbiegłem z pierwszych schodów prowadzących do metra. Kawałek prosto i kolejne schody. Właśnie wtedy zaczął działać Ambien. Nie sprawił, że zrobiłem się senny. W najmniejszym stopniu. Zamiast tego musiał widocznie mieć poważny efekt uboczny związany z uprzednim zażyciem narkotyku tego ranka. Wciąż zbiegałem z drugiej części schodów, robiąc w czasie niewielkie postępy, kiedy nagle wszystko się zatrzymało. Niski, pomieszany dźwięk otoczenia zniknął Zastąpione idealną ciszą. Niczego takiego wcześniej nie uświadczyłem. Moja zdolność poruszania dolną częścią ciała jakby kompletnie wyparowała. Nim zacząłem odczuwać skutki ambienu, moja percepcja czasu była może kilkaset razy wolniejsza niż powinna. Teraz jednak zwolniła tysiące razy. Każda sekunda była niczym dni. Nawet ruszanie oczami, by skupić się na nowym punkcie, trwało niesamowicie długo. W południe nauczyłem się jak chodzić, biec czy skakać, kiedy umysł pracował setki razy szybciej niż ciało. Teraz jednak, gdy efekt pomnożył się kilkukrotnie razy bardziej, kontrolowanie ciała było niemalże niemożliwe. Upadałem na schody. Mimo, że byłem jedynie w połowie sparaliżowany, poruszanie mięśniami było zbyt trudne. Rozkazywałem mojej stopie ruch do przodu przez godziny, następnie do tyłu przez kolejne. Potem kalibrowałem odległość tak, by na pewno trafić na następny schodek. Czas mijał. Godziny próbowania, ustawiania kąta, pod którym moja kostka miała się ułożyć, Dopasowywanie jeszcze raz, poprawianie, gdy wydawał się niewłaściwy. Mimo wszystkich tych starań, skręciłem kostkę na następnym stopniu. Ból również był zmodyfikowany przez upływ czasu. Przechodził do mózgu stopniowo. Długo trwało, zanim zacząłem go czuć. Potem narastał z każdą chwilą. Z każdą godziną czułem coraz bardziej niewysłowione cierpienie spowodowane skręconą nogą. Przechyliłem się do przodu z moim super szybkim mózgiem niezdolnym do panowania nad super wolnym ciałem. Opadałem przez całe dnie, starając się obrócić tors na tyle, by ustrzec głowę przed uderzeniem w beton. Wylądowałem najpierw na ramieniu. Poczułem na nim delikatny ucisk. Na początku był niemal nie do wyczucia. Potem zaczął doskwierać nieco bardziej. Ciśnienie narastało, przynosząc coraz większy ból z każdą godziną. W końcu mój bark się poddał. Został kompletnie złamany. Niewyobrażalne cierpienie rozlewało się z niego jak krew ze świeżej rany. Miałem naprawdę dużo czasu na rozmyślanie podczas tego upadku. Jeśli każda sekunda wydawała się niczym dni, to każda minuta musiała być liczona w latach. Nawet jeśli narkotyk przestałby działać, w przeciągu następnych dwóch do trzech godzin ten koszmar trwałby stulecia. W momencie, kiedy uderzyłem o ziemię, miałem już plan. Jakoś dostanę się do platformy I rzucę się pod pociąg. Chciałem podnieść się na łokciach. Mój zmieżdżony bark dniami błagał o ulgę w cierpieniu. Źle oceniając ustawienie rąk upadałem na plecy. Próbowałem ponownie, tym razem padając na twarz. Znów nieumiejętnie okręcając kończyny, próbując kontrolować ciało poruszające się wolniej niż rośnie trawa. Tygodnie starań w końcu się opłaciły. Ustabilizowałem swoje dłonie i kolana. Skoro nawet takie czynności były tak piekielnie trudne, domyślałem się, że bieganie czy choćby chodzenie było niemożliwe. Czołgałem się więc. Czołgałem się przez metro. Głupie wyrazy twarzy osób, które mijałem, wpatrywały się we mnie tygodniami. W jakiś sposób udało mi się dotrzeć na peron, czekając na śmierć. Dopełzając do betonowej ławeczki nieopodal, starałem się znaleźć pozycję, która choć w najmniejszym stopniu mogłaby uśmierzyć ból w ramieniu. Wtedy właśnie mój problem związany z czasem jeszcze bardziej się pogorszył. Niemożliwie się pogorszył. Atak na schodach był dopiero początkiem interakcji narkotyku z Ambianem. Z całą siłą uderzyło dopiero teraz, kiedy kuliłem się obok ławki. Mrugnąłem. Nastąpiły lata ciemności. Dźwięki już dawno mnie opuściły, a wraz z mrugnięciem pogorszył się również wzrok. Jedynym, co odczuwałem, był ból po upadku. Niesamowicie przyspieszony umysł nie próżnował, próbując zrekompensować brak bodźców z zewnątrz. Zacząłem słyszeć głosy. Śpiewałem językami, których nigdy wcześniej nie słyszałem. Kształty i twarze, kolory, których nie potrafię opisać. Przypomniałem sobie całe moje życie. Wyobrażałem sobie przeżywanie innego. Zapomniałem angielskiego. Zacząłem powoływać w myślach nowe rzeczywistości, inne wymiary. Zrobiłem to znowu i znowu i jeszcze raz. Otwierałem oczy. Nawet nie jestem w stanie opisać, jak długo to trwało. Przebłysk. Tygodnie. Pierwsze promienie. Tygodnie. Ledwo widoczna panorama metra. Kostki, buty blisko mnie i jakiś plakat na ścianie metra po drugiej stronie. Zacząłem wyciągać telefon. Projekt ciągnący się dekadami. Nie umiem opisać nawet nudy temu towarzyszącej. Nawet ból ramienia był niczym w kontraście do nudy. Każda myśl, która się pojawiła, była już przeze mnie przerabiana setki razy. Widok kostek i plakatu wciąż się nie zmieniał. Nigdy. Nuda była tak intensywna, że niemal namacalna. Niczym metalowy lub kamienny obiekt wryty w moją czaszkę. Nieunikniona. Jakie miałem możliwości? Jeśli przeczołgałbym się na tory z intencją, żeby wagon metra w końcu to zakończył, i tak nie zginę. Doświadczę nawet więcej bólu spowodowanego upadkiem z wysokości czterech stóp i prawdopodobnie w końcu zostanę uratowany przez jakiegoś bezimiennego bohatera, kiedy metro w końcu nadjedzie. W tym scenariuszu moje cierpienie byłoby nieskończone. Czekałem więc na metro, bym mógł rzucić się pod dnie. Gdy w końcu uderzy we mnie, doświadczę bólu bycia rozrywanym na kawałki przez stulecia nim w końcu światełko życia opuści mój mózg i wszystko się skończy. Przeżyłem setki żyć, skulony obok ławki. Jestem starszy duchem niż każdy człowiek, który kiedykolwiek żył. Większość mojego życiowego doświadczenia można podsumować cierpieniem umiejscowionym na podłodze platformy metra z niezmiennym widokiem kostek i plakatu naprzeciwko. Ten tekst jest moim planem B. Moją ostatnią szansą. Spędziłem żywota pisząc ta wiadomość i mam nadzieję, że ktoś ją odszuka i zrozumie, że moje cierpienie musi się w końcu skończyć. Ktoś nie opodal. Natychmiast. Ktoś. Kto znajdzie mężczyznę z kulonego przyławce. Mężczyznę, który doczągał się tu z schodów i zabije go najszybciej jak się tylko da. Strzałem w potylicę. Jeśli jesteś uzbrojony w Metro Glenmont, proszę, zastrzel mnie. Scenariusz Peter Frost David Przełożył i czytał Marcin Pleskacz